0: Guten Morgen, ich freue mich total, dass ich da bin. Ich liebe das Gebetshaus, ich liebe die Meer. Seit 100.000 Jahren bin ich hier auf der Meer. Es ist großartig. So wunderschön, wenn man verbunden ist, wie Sie wieder schon gesagt hat, danke für diese very, very, very freundliche Vorstellung. Da sind wirklich Freunde da über viele, über viele, viele Jahre. Und wenn ich so zurückdenke, wie wir begonnen haben mit Home, mit Home, mit dem Movement, mit allem, was da zusammenhängt, das wäre alles nicht so möglich gewesen, wenn nicht Johannes, Hartl und die ganze Gang und so viele andere Menschen in uns hinein investiert hätten. Danke, danke, danke. Mehr ist großartig, Gebetshaus ist noch großartiger. So, ich komme direkt, oh, bin ich da so drüben? Wow. Ich komme direkt, ich komme direkt vom Winterurlaub und ich sage euch was, Skifahren in den Alpen ist großartig, kommt ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe, mir, ich habe mir ein Herzensprojekt, ein Herzensprojekt verwirklicht. Seit elf Jahren arbeite ich dran. Bei uns in den Bergen ein wunderschönes Chaletdorf, so ein absolutely high luxury, luxury, high-end Chaletdorf zu bauen. Elf Jahre hat es gedauert mit, ich hoffe, der Bürgermeister hört nicht zu, mit Umwidmungen, Raumordnungsdinge, Baukostensteigerung und all den Quaggel, den es gibt. Und jetzt, wenige Tage vor Weihnachten, haben wir es eröffnet und ich war gerade mit meiner Familie dort, waren gerade dort und ähm, bin direkt da zum Meer und herrlich, du liegst da draußen im Pool, 32 Grad, der Pool geht so direkt hinein in einen See und schaust alles an, hörst die Bistengeräte fahren, die Gondeln ziehen noch vorbei. Es ist great-artig. So und dann ist es Abend und endlich geht unser kleiner Bursche, Moritz, sieben Jahre, circa so groß, geht unser Bursche schlafen und schläft und dann ist die Zeit für Entspannung für meine Frau und mich. Und da wir daheim keinen Fernseher haben, lieben wir es, wenn wir mal auswärts sind, Fernsehen zu schauen. Aber im Fernsehen lauft ja nur der letzte Dreck, wie es so schön heißt. Deswegen haben wir Netflix. Und Netflix macht das Leben aber nicht einfacher, denn wir haben ständige Diskussionen, was schauen wir denn an Netflix an. Also, da im vertrauten kleinen Rahmen kann man das sagen. Ähm, ich bin eher so der rosebunte bildscher <lacht> So ein bisschen bisschen Liebe und man weiß dann schon, wie es ausgeht und keine große Aufregung und um Gottes Willen keine Toten, nicht solche erschrecklichen Dinge und so weiter. Ja? Und wenn du meinen Netflix-Verlauf reinschaust, da steht überall Altersgrenze 6 Jahre. <lacht> und meine Frau, meine Frau, die drängt mich immer, sagt immer, nein Patrick, es wird Zeit für was wirklich Wildes, komm, lass uns mal ganz was Arges anschauen. Gehen wir auf Altersgrenze 12. Und ich sage nein, ist zu, wild, ist zu 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 wild, viel zu wild. Na, da, da liegen wir so da, wunderschön in unserem Schlafzimmer. U6 läuft, also u- unter sechs Jahren läuft. You know, you, you, know, you, you know, you know. Und dann ähm, und gerade ist eine etwas ruhigere Szene in diesem Film. Und ich liege da mit meinem Polster und genieße mein wunderschönes Chalet. Wow. Und plötzlich, ja? Tak, 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 tak. Oh mein Gott, was ist das? Tak, tak, tak. Das gibt's nicht. Ich drehe mich um und blicke, hinter mir ist so eine altholzverkleidete Wand, und blicke in die Augen von so einer Spinne. <lacht> Hast du schon jemals eine Spinne dap, tapp, tapp machen gehört? Also. Mehr Respekt, bitte. Ich schaue in die Augen dieser Riesenspinne, schreie auf wie verrückt und sage, Dagmar, eine Spinne. Sie hat schon geschlafen, weil U6 ist nicht so ihr Thema. Ja? Sie hat schon geschlafen, macht Aussagen, um oh Gottes Willen, was ist los? Eine Spinne. Sie sagt, nimm ein Handtuch. Ich sage, bist du verrückt? Sie ist riesengroß. Nehmen Sie einfach und schmeißen Sie raus, das geht nicht. Es ist eine Kreuzspinne, wir werden alle sterben. Sie sagt, niemand will sterben. Ich sage, doch, wir werden sterben. Hol Klobapier. nein, das geht nicht. Ich springe auf, sie springt auf. Ich renne hinaus in die Küche, ich finde ein Glas, nehme ein Glas und gebe dieses Glas todesmutig auf diese Spinne rauf. Das war ein großer Fehler. Das Glas war so ein geschliffenes Glas. Ich habe es geschafft, dass das Glas drüber ist, wollte schauen, dass die Spinne drinnen ist und ich weiß nicht, ob du schon jemals durch so ein geschliffenes Glas geschaut hast. Die Spinne war plötzlich nicht mehr so groß. Sie war so groß! Okay, make the long story short. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft, einen Karton aufzutreiben, den hinter das Glas und dann, you know, you know, und dann die Spinne rauszusetzen. Circa eine Minute später schläft meine Frau und ich bin zwei Stunden später immer noch auf Blutdruck 220 und kann mich nicht beruhigen. Und dann beginne ich nachzudenken. Und es ist so oft, finde ich, in unserem Leben, dass Gott uns durch total banale Dinge, die irgendwo sind, wichtige Lehren erteilt. Und ich denke mir, wow, Patrick, schau mal, diese Spinne hat möglicherweise viel mehr mit deinem Leben zu tun, als du glaubst. Und vielleicht war das ein Zeichen Gottes, dass du ein geschliffenes Glas genommen hast. Weil unser Leben schaut manchmal nach außen ganz anders aus, wenn unser Leben nach innen ist. Und manchmal leben wir in einer wunderschönen Fassade, die wir sogar von uns selber aufrechterhalten und von der wir selber begeistert sind. Aber wenn man an der Fassade klopft und rüttelt, Schaut es möglicherweise manchmal ganz anders aus. Und ich liebe so einen Vergleich. Ich spreche so gerne davon, dass wir sagen, unser Leben ist manchmal, ist manchmal ein bisschen wie ein Hochhaus. Du musst dir so einen richtigen Skygrapper vorstellen, so ein richtig cooles Hochhaus. Stell dir mal vor, wow, das ist gewaltig gebaut, hat 98 Stockwerke, hat noch ein Bandhaus drauf, noch ein Bandhaus drauf, noch ein Bandhaus drauf. Dann eine super Fassade, natürlich so ein riesen Eingangsportal. Wenn du dir jetzt denkst, Patrick, bemühe dich mehr beim Zeichnen, ich bemühe mich, ich bin Legastheniker. Dann im Eingang hängt ein riesengroßer Lust da drinnen und dann für Insta und Twitter braucht man natürlich eine Satellitenschüttel drauf und so weiter. Und manchmal, so kommt mir vor, ist unser Leben wie so ein wunderbares, glänzendes, fantastisches Hochhaus Machen Sie unser Leben und alles, was wir uns so aufgebaut haben, irgendwie so ein, ein tolles Ding. Dass wir nicht nur gern anderen Leuten zeigen, sondern dass wir uns selber auch gerne zeigen und wir sagen, wow, schau mal, was ich für ein tolles Leben gebaut habe. Das kannst du psychodynamisch sehen, das kannst du aber umso mehr geistlich sehen. Und vielleicht bist du so einer, der sagt, wow, gell, wow, ich, bin, ich bin, ich bin, ich bin der volle geistliche Mensch. Jetzt, wenn die Sternsinger kommen, gebe ich ihnen zehn Euro. Ich meine, was wollt ihr, gell? Ich habe echt eine Jesus-Beziehung zu den Sternsingern. Und, 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 ich, 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 ich fahre immer wieder mal auf Wahlfahrten, oder ich mache immer wieder Andachten, oder ich mache Busse, mache Umkehr, und quack, 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 und seht mal, wie schön das Haus meines Lebens ausschaut. Und mein Haus, sieht eigentlich auch ziemlich schön aus, so von außen, finde ich. Der Background ist aber, und das ist der Untertitel von meinem Talk heute, 30 Jahre zu Tode gefürchtet und immer noch am Leben. Und es wird Zeit, das zu ändern. Und es ist umso mehr ein Shame, umso mehr eine Schande für mich in meinem eigenen Leben, wo ich so oft vorne stehe, wo ich so oft von Gott erzähle, wo ich so oft Reich Gottes verkünde, dass mein Leben so oft von massiver Angst geprägt ist, nämlich von so einer Angst, von einer Spinnerin, die da drinnen sitzt. Und manchmal glaube ich, wow, mein Leben ist diese Kreuzspinne. Meine Frau hat übrigens gegoogelt, weißt du, was passiert, wenn ich eine Kreuzspinne beißt? Gar nichts. Und wenn du ein Kind bist, dann gelingt der Kreuzspinne eventuell, dass es durch deine Haut durchkommt und dann ist es wie ein Mückenstich. Aber irgendwas in einem drinnen erzählt einen, hey, die Kreuzspinne, die bringt dich um. Und dann hast du manchmal ein Glas, durch das du dein Leben siehst, das irgendwie angeschliffen ist, dieses Glas, das irgendwie alles um dich ein bisschen herum verzehrt und du denkst dir, wow, diese Spinne ist ja noch viel größer, die Gefahr ist ja noch viel größer. Und ich weiß nicht, was du einsetzen willst in deinem Leben. Ich weiß nicht, was deine Dinge sind, die hinter der Fassade irgendwo drinnen verborgen sind. Ob das Angst ist, ob das ein Zersorgen ist von der Zukunft, ob das Gebrochenheit ist, ob das Verlust ist, ob das ich weiß nicht, was alles ist. Ich habe in meinem Leben wahnsinnig viel verdient. Ich habe in meinem Leben wahnsinnig viel verloren. Und letztes Jahr beinahe mein Leben. Und die Frage ist, wenn dieses Haus zu wackeln beginnt und dein Haus wird zu wackeln beginnen, was bleibt? Was bleibt? Im Hebräerbrief steht, dass Jesus nochmal kommen wird. Und Er wird nochmal alles erschüttern. Er kommt und wird dein Leben, dein Gebäude erschüttern. Und ich glaube nicht, wenn es heißt erschüttern, dass es von einem netten kleinen Touch redet, sondern da redet er von einem gewaltigen Erschüttern. Und in meinem Leben hat Gott einiges erschüttert. Und ich glaube, im Leben von vielen von euch hat Gott auch vieles erschüttert. Und wenn ich die Geschichte von Esther gestern höre, wow, da bin ich zu Hause, Wer, wie, wie kann diese Esther so eine poetische Sprache haben? Ich bin, ich bin vor Freude und Schrecken dahingeschmolzen während Ihrem Vortrag. Da bin ich zu Hause, das ist genau mein Ding. Und das klingt gar nicht nett, wenn es heißt, Jesus kommt und, und wird da am an meinem Gebäude irgendwo was erschüttern. Das ist nicht sehr friendly von ihm, finde ich. Aber an einer anderen Stelle, im ersten Korintherbrief, gibt er eine Antwort darauf, warum er das tut. Und er sagt, schau mal, Christus ist der Grundstein, auf dem baust du auf. Und dann kannst du dein Leben weiterbauen. Und du kannst bauen mit Gold, mit Silber, mit kostbaren Steinen. Du kannst einfach auch weiterbauen mit Holz, mit Heu. Oder mit Stroh. Du kannst einfach so weiterbauen, wie ich in meinem Leben oft weiterbaue. Mit Wellblech, mit all die Düten und mit alten Autoreifen. Und dann denke ich mir, schaut mein Haus an, wie toll es aussieht. Sieht es nicht großartig aus? Und dann kommt Gott. In In mein Leben? Ich weiß nicht, von deinem weiß ich es nicht. Von meinem weiß ich es. Kommt und beginnt zu erschüttern. Und wenn wir das nicht wissen... Und wenn wir nicht gut stehen, und wenn wir nicht fest stehen, wenn wir kein Fundament haben, dann kann diese Erschütterung uns so erschüttern, dass wir unseren Glauben verlieren, unsere Hoffnung verlieren, unsere Freude verlieren, unser Alles verlieren. Wenn du sagst, glaube ich nicht, sage ich dir, ich kann dir mindestens sofort zehn Menschen aufzählen, die ich kenne in meinem Leben, wo genau das passiert ist. Ich habe ein Mädchen im Kopf, wie ich jung war, bei meiner ersten Bekehrung. Ich habe sie geliebt. Sie war für mich ein Vorbild. Es war ein Vorbild. Ich habe mir gedacht, wow, wie kann es eine Frau geben, die so im Glauben steht. Das ist Wahnsinn. Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Und dann, ähm, 10, 15 Jahre später, haben wir uns wieder getroffen. Und ich habe gesagt, hi. Und sie sagt, Hi. Und sie sagt, boah, kannst du dich erinnern an unsere alten Zeiten, gell? Da meint sie das mit dem Glauben, gell? Und ich sagt, ja, ich kann mich erinnern. Und sie sagt, ja, ich auch. Waren wir damals nicht naiv? Und ich sage, äh, what? <lacht> Waren wir damals nicht naiv, was wir damals alles geglaubt haben? Das hat mir einen Stich ins Herz hineingegeben. Was ist passiert? Was ist passiert? In ihrem Leben sind Erschütterungen gekommen. Da ist nicht alles gut verlaufen. Und er hat sich abgewandt, hat gecancelt und hat gesagt, ich bin raus. Ich bin raus. Liebe Leute, wir brauchen ein Fundament. Jesus spricht so oft davon. Er sagt, bau deinen skyscraper Bau den nicht irgendwo auf Sand, sondern bau auf Fels. Mach ein Fundament. Breite das aus. Mach mach. Mach dir einen festen Halt, auf dem das Gebäude deines Lebens steht. Und ich dachte immer, ich hab das. Dann ist Corona gekommen, dann wirtschaftliche Troubles, dann Arbeitskräftemangel ist gekommen, dann hat es keine Baumaterialien gegeben, eine Krise nach der anderen, dann ist die Energiekrise gekommen, dann, ist, dann sind die Zinsen raufgegangen, ich weiß nicht was alles und ich denke mal, wow, was ist denn los? Jetzt investiere ich mich so massiv ins Reich Gottes und es wird alles immer mühsam und immer zäher, das kann doch nicht sein. Und eines Tages zwickt bei mir ein bisschen. Ich rufe einen Arzt an, der mein Freund ist, sagt, bei mir zwickt ein bisschen. Er sagt, kein Problem, wir fangen gleich mit Antibiotika an. Komm so schnell du kommst, so kommen kannst. Je früher anfangen mit Antibiotika, ist also schnell wieder vorbei. Ich komme zu ihm, er macht den Ultraschall. Er sagt nichts, ich sag nichts. Seine Augen werden wassrig, eine Träne rollt aus ihm raus und ich kenne mich aus. Und ich sage, wie schlimm. Und er sagt, sehr schlimm. Das war genau auf einem Jahr. Und dann sagt er, Operation notwendig. Ich sage, wann? Ja, sofort. 48 Stunden später operiert. Dann kommt das Ergebnis vom Tumor. Ein Drittel bösartig, zwei Drittel sehr bösartig. Na super, na super, na super. Herr Jesus, Minister aufgebaut, Familie, schon mich nicht. Und das, ist das fair? Ist das fair? Das ist fair ist nicht fair. Und dann so beautiful, Berner hat dann organisiert, so eine Gebetsgruppe, da waren glaube ich eineinhalbtausend Menschen Ivo drinnen in so WhatsApp-Verteidigungen. das gibt ja gar nicht. Unglaublich stark. Einige sind, sitzen jetzt auch da. Danke, danke, danke für das, was ihr getan habt. Und dann haben wir wieder durchgetragen. Ja? Und dann kommen die Leute und sagen, hey, Patrick, ja. Wow, Gott, ist dir sicher nahe. Und ich, aha. Uh-huh. Total nah, ja. Und dann kommt ein anderer und sagt, hey Patrick, ja, wie es denn schon gegen Ende gegangen ist, was, was sind deine Learnings? Und ich sage, was sind meine Learnings? Mein Learning ist, es ist für absolut nichts. Für absolut nichts. Für absolut nichts. Für absolut nichts. Und dann kommt noch Chemotherapie. Na super, das auch noch. Das auch noch. Na, nur ein Zyklus und mein Arzt sagt, Patrick, du bist jung, du bist gesund, du bist unter 30, du steckst das locker weg. Ja, ja, okay, passt, ja, stecke ich locker weg. Ich, 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 ich kenne auch Leute, die schon Chemos gehabt haben, so nicht im direkten Umfeld, aber so ein bisschen, und die haben oft fünf, sechs Zyklen und so, und das geht eigentlich ganz gut. Erster, erster Zyklus, nothing. Und dann freue ich mich schon fast, wenn es losgegangen ist halt. Aber wunder mich, warum ich eigentlich stationär aufgenommen wäre, während dem ersten Zyklus. <lacht> da habe ich gewusst, warum. <lacht> Chemo sind alle unterschiedlich. <lacht> und, und dann wieder die Leute sagen, oh Gott, muss du so nahe sein. Gell? Gott ist mir überhaupt nicht nahe. Ich habe überhaupt nicht gebetet. Ich konnte gar nicht beten. Es hat mich angezipft ohne Ende. Wenn mir noch irgendwer einen Psalm geschickt hätte, dann hätte ich umgebracht. Hätte ich Kraft gehabt. Gott sagen, Dank war ich so schwach. Und dann wieder die Frage nachher, wo sind die Learnings? Was? Was sie lernen. Ich sage, es gibt kein Learning, es ist einfach Mist. Es ist einfach nur, only Mist. Und dann, Monate später, völlig unerwartet, kommt tatsächlich ganz zart und ganz still das Learning meines Lebens. Und das will ich dir jetzt sagen. Aber keine Sorge, es wird dich nicht umhauen, weil das Learning ist so langweilig. Aber ich sage dir gleich, was es ist und dann sage ich dir, warum es doch nicht langweilig ist. Und das Learning, das ich habe, ist, Gott hat null Interesse daran, meine Probleme zu lösen. Gott hat null Interesse daran, meine Probleme zu heilen. Aber Gott hat massives Interesse daran, mich zu heilen. Und nicht meine Probleme. Und plötzlich wird mir klar, ja, hey, Patrick, wie schaut denn dein Gebetsleben aus? Mein ganzes Gebetsleben schaut so aus, dass ich Gott immer vorschlage, wie wir das nächste Problem lösen. Ich habe alles gut durchdacht und bitte ihn jetzt, dass er eben das dementsprechend lösen wird. Und dann bin ich halt manchmal begeistert, wenn er verstanden hat, wie mein großer Plan ist. Und wenn er meinen Plan nicht verstanden hat, habe ich gesagt, naja, wird es vielleicht anders werden, ja? Oder ja, irgendwo im Himmel wird schon was werden, oder die Missionare in Afrika, irgendwo nützt schon, ja? Und ich so einen Quatsch, wie gestern Esther gesagt hat und dann wird mir plötzlich immer mehr Dinge wenn wir klar und ich sage, wow, schau mal wie die wie die wie die, wie die israeliten ausgezogen sind aus Ägypten warum warum hat denn Gott nicht alle Ägypter schlagen warum nicht nur die erstgeborenen warum nicht gleich alle das wäre total praktisch okay wir können heute nicht in Sharm Sheikh Urlaub machen das wäre nicht blöd gewesen aber sonst wäre es total praktisch gewesen die können gleich dort bleiben brauchen nicht durch die Wüste ziehen und wirtschaften dort weiter oder warum schüttet er nicht einfach das rote Meer zu wozu braucht er das rote Meer nein Nein, die Ägypter bleiben, das Rote Meer bleiben und Gott wählt einen aus und sagt, du spaltest das Meer und weißt was Gott macht und das habe ich verstanden. Gott geht mit den Israeliten, Gott geht mit mir, Patrick, geht er durch das Rote Meer und mit mir geht er durch meine Sorgen und mit mir geht er durch meine Probleme und mit mir geht er durch, er tut sie nicht weg, er geht mit mir durch und das ist das mega Key Learning und du denkst dir jetzt... Und du denkst dir jetzt, dass sowas, das habe ich ja schon in, in, im Kindergarten gelernt. Gell? Soll ich dir was sagen? Ich auch. Aber verstanden habe ich es nicht. Und das Problem ist, warum ich es nicht verstanden habe, ist, dass, und ich möchte ganz kurz darüber reden, weil das so ein wichtiges Thema ist und so wenig darüber gesprochen wird, ist das Thema Durchbrüche. Unser ganzes geistiges Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Durchbrüchen. Was heißt Durchbruch? Ich bin irgendwie da und dann passiert irgendwas in meinem Leben und dann bin ich da. Und dann passiert wieder was in meinem Leben und dann bin ich da. Und dann passiert wieder was in meinem Leben und dann bin ich da. Und es gibt größere Durchbrüche und kleinere Durchbrüche. Und Durchbrüche sind der Schlüssel für dein geistiges Leben. Und ich will dir ganz kurz sagen, wie, so, wie, wie, wie du so, solche Durchbrüche passieren, einfach so. Aber du kannst auch mithelfen, dass solche Durchbrüche passieren. Du kannst sie nicht erzwingen, aber du kannst das Setting schaffen für Durchbrüche. Und das will ich dir ganz kurz sagen. Ein Durchbruch braucht drei Komponenten. Und die erste Komponente ist, die erste Komponente ist, ein Durchbruch den musst du kognitiv backen. Was heißt kognitiv backen? In dem sind wir super. Da sind wir großartig drinnen. Wir müssen mit unserem Kopf, mit unserem Hirn, mit unseren Gedanken einfach mal was durchdenken. Und da denken wir, und da denken wir, und da denken wir. Ein Beispiel. Ein banales Beispiel, das aber das existenziellste Beispiel von allen ist. Gott ist gut. Naja, jetzt kannst du die Bibel nehmen. Du also kannst anfangen, kannst sagen, okay, ich fange mal an zum Suchen. Und dann gehst du ins Neue Testament, dann sagst du, okay, ja, verstehe, verstehe, ja, Gott ist gut, Gott kümmert sich, Gott sagt, er ist wie ein Vater zu mir und dann nimmt er so Beispiele, wie wenn ein Vater zum Kind kommt, dann kriegt er was Gutes und nicht was Schlechtes und so weiter. Dann verblätterst du dich einmal, bis im Alten Testament drinnen, da bist du völlig verwirrt, Da sagst du ja, unmöglich, Gott ist das Böseste, dann musst du das geschichtlich einordnen, dann kommst du wieder hin, er ist vielleicht doch gut und so weiter. Und irgendwann mal, kommst du vielleicht zu dem Punkt, dass du sagst, okay, ich verstehe, God is good. Aber das nützt dir nichts. Das nützt dir überhaupt nichts. Nothing. Und dann brauchst du ein zweites Ding dazu. Und das zweite Ding, das du brauchst, ist, du musst das emotional durchringen. Dieses God is good, das du in dem Kopf drinnen hast, dieses Patrick, ich gehe mit dir durch durch deine Sorgen durch, ich nehme nicht deine Sorgen weg, ich gehe mit dir durch. Das muss jetzt diese unglaublich schwierige Reise von 32 Zentimeter antreten, dass es vom Gehirn in das Herz hineinkommt. Und wie geht dieses emotionale Durchringen? Das geht am besten so, indem du deine stille Zeit hast. Was auch immer deine stille Zeit ist. Indem du emotional das Integrieren beginnst in dein Leben. Und du sagst, okay, wo habe ich erfahren, dass Gott gut ist? Wie war das? Jetzt habe ich erfahren, dass Gott schlecht ist. Warum ist es so? Und so weiter. Und du, und du, und du arbeitest dran und arbeitest dran. Und es geht langsam. Das ist so mühsam. Das ist so mühsam. Und du arbeitest langsam deine Erkenntnisse hinunter ins Herz. Reicht immer noch nicht? Und das dritte, das, du, das dritte Element dran ist das Thema Zeit. Und Zeit in zweierlei Weise. Einmal, es dauert einfach Zeit. Und dann Zeit im Sinne von, jetzt ist der Kairos da. Jetzt ist der Augenblicke da. Man sagt im Volksmund, sagt man, die Würfel sind gefallen. Oder es ist ein Licht aufgegangen. Oder die 30-Jährigen kennen das. Die 30-Jährigen kennen das Lied tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht, es hat Zoom gemacht. Das christlich, christlichste Lied überhaupt, was <lacht> es gibt. Verstehst du, das ist, du, du kannst tausendmal was berühren, du kannst tausendmal wo dran sein, du kannst tausendmal einen Gedanken haben und es nützt dir nichts. Und ich glaube, deswegen sind wir manchmal so schwach und deswegen sind wir manchmal so wackelig in unserem Leben. Warum? Weil wir es nicht integrieren in unser Leben hinein. Und es braucht dieses tausendmal berühren, es braucht dieses Durchringen. Hans-Peter Reuer, ein großer freichristlicher Prediger, hat mal gesagt, ich kann nichts über dich sagen, ich kenne dich nicht. Aber wenn du zu mir sagst, dass dein geistliches Leben nicht in Fahrt kommt, dann weiß ich zwei Dinge. Du liest nicht in der Bibel und du haltest keine stille Zeit. Was sagt er damit? Du sinnst nicht nach über das Wort Gottes. Psalm 1, selig der Mann, der sinnt über meine Gebote bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein quack, quack, quack und so weiter. Du sinnst nicht nach, du liest nicht in der Bibel. Und zweitens, du verbringst keine stille Zeit, du ringst emotional nicht durch. Und wenn dir das gelingt, wenn dir das gelingt, dann hast du einen Durchbruch. Und Durchbrüche sind großartig, es gibt kleinere und größere. Und wenn ich dir sensationell erzähle von meinem Durchbruch, dass Gott das rote Meer nicht wegnimmt, sondern mit mir das rote Meer durchgeht, und du vor Langeweile vom Stuhl fällst, gell? Dann sage ich dir, okay, wenn du aufschlagst unten, nütze das eine stille Zeit und fang an, das in dein Leben hinein zu integrieren. Weißt du, Und so werden wir stärker, und so werden wir resilienter, und so bauen wir uns, so bauen wir uns eine, ein starkes Fundament auf. Und also ein starkes Fundament, das wir bauen können, ist das Thema Jüngerschaft. Und ich liebe Jüngerschaft. Ich habe Jüngerschaft erst vor 15 Jahren kennengelernt. Ich komme aus dem katholischen Kontext, da spricht man nicht sehr von, viel von Jüngerschaft. Heute noch, wenn ich mal frage, wenn ich Bischöfe frage, Exzellenz, was verstehen Sie an der Jüngerschaft? Dann höre ich immer die gleiche Antwort. Freundschaft mit Jesus, sage ich. Das ist großartig. Ein bisschen konkreter. Schwierig. Schwierig. Aber dass, dass Jüngerschaft, dass Jüngerschaft ein zielgerichteter Prozess ist, den Jesus uns mit seinen Jüngern vorgelebt hat. Und die Schrift ist voll davon, wir müssen sie nur genau lesen. Und dass Jüngerschaft eigentlich harte, innere Soulwork ist, dass Jüngerschaft nicht von alleine geht. Und ich kann tausend Andachten machen, tausend Wallfahrten machen, ich kann tausend Bußdinge machen, ich kann den Sternsingern statt 10 Euro 50 Euro geben, das wird nichts nützen. Ich, ich muss mich aufmachen und ich muss meine Schritte gehen. Und ich will euch ganz kurz in einem rapiden Tempo sagen, wie du das Fundament deines Lebens da unten reinbauen kannst. Und wenn du sagst, das weiß ich schon, dann ist jetzt die wichtigste Zeit für dich. Weißt du warum? Es beginnt immer von vorne, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und handelt leute nicht so gern, gell? Wenn irgendwo so Heilungsabende, die sind super, gell? Prophetie ist großartig, gell? Worship ist fantastisch, gell? Jüngerschaft, ja, da gehe ich auch hin. Und dann, oh no, oh no, oh no, oh no. ich muss mein Leben ändern. <lacht> oh no, das hat mit mir zu tun. Oh no, ich muss meine Verletzungen aufarbeiten. Oh no, ich muss meine Biografie anschauen. Bin dann mal weg. <lacht> Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir so ein bisschen schwach sind, gell? So im, in unserem christlichen Leben. Und dann. Ähm, Jüngerschaft, du kannst das auf viele Arten und Weisen zusammenfassen, aber es gibt mindestens vier Dinge, da kommst du nicht herum. Und die will ich dir ganz, 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 ganz schnell anreißen und vorstellen. Wenn du willst, Bernhard, Dett und Lang und ich haben ein Buch geschrieben, tun wir das gut und tief erklären. Ja. Buch ist nett, gell, aber viel wichtiger ist einfach, dass du dich damit beschäftigst und dass du tust. Und diese vier, diese vier Säulen, von denen ich jetzt spreche, die, kannst du, die gehen auf in x verschiedene Zweige und in ganz große Dinge. Du kannst, kannst du fünf Säulen von Jüngerschaft machen? Ja! Kannst du zehn Säulen von Jüngerschaft machen? Ja! Kannst du hundert Säulen von Jüngerschaft machen? Yes! Kannst du drei Säulen von Jüngerschaft machen? No. Die vier sind wirklich das Destillat. Und das ist jetzt die Lade, jetzt rein. So, und ich stelle dir vor, dein Gebäude steht da und du denkst dir, oh no, oh no, oh no, alles wackelt bei mir. Ich merke gerade, Gott schüttelt ein bisschen bei mir und meine Autoreifen und all die Tüten und all der Mist fällt gerade runter. Das ist nicht gut, was mache ich? Good News, Good News, du brauchst deine Bude nicht wegreißen. Du kannst sie stehen lassen, so wie sie ist und du kannst nachträglich, das geht nur bei Gott, du kannst nachträglich das Fundament bauen. Erste Säule, erste Fundament, duff, 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 duff. Und das heißt, das Vaterherz Gottes. Was heißt das Vaterherz Gottes? Das Vaterherz Gottes heißt, wenn es diesen Gott wirklich gibt, stell dir vor, das gibt ihn wirklich. Stell dir das mal vor, eine Sekunde. Es gibt ihn wirklich. Und stell dir vor, dieser Gott ist so, wie er sagt, dass er ist. Nämlich, Daddy. Und stell dir vor, dieser Gott hat gute Absichten mit dir. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Du musst jetzt der glücklichste Mensch der Welt sein. Du musst dein ganzes Leben ändern. Warum tun wir es nicht? Weil wir es nicht glauben. Warum glauben wir es nicht? Weil unser Urvertrauen gestört ist. Weil unser Gottes Erfahrung gestört ist. Und da spielen ganz viele Dinge rein. Und dann kommen so Leute und sagen, naja, Gott, Gott und Allah und Ding, die sind ja alle das Gleiche. Hey Moment, stopp, schau wir auf den Charakter Gottes. Schau wir auf den Charakter Gottes und dann schau auf den Charakter von Allah. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Total verschiedene Dinge. Den Charakter Gottes studieren. Wie ist er denn, wenn er Vater ist? Und wenn du das anfängst, da tief einzusteigen, im Sinne von Durchbrüchen, Kopf, Herz, Zeit, Kairos, tausendmal berührt, nichts passiert, tausend eine Nacht und so weiter. Wenn du das tust, dann kommst du nicht herum, dass du deine Lebensgeschichte aufarbeitest. Dann kommst du nicht drum herum, dass du sagst, wow, wie, war de, wie ist denn eigentlich mein Verhältnis zu meinem Vater gewesen? Und soll ich dir was sagen? Ganz viele Verhältnisse sind einfach nicht gut sind einfach nicht gut und ich kenne so viele Inside Stories, vor allem von Männern, wo ich weiß, dass einfach ganz vieles nicht gut und du kannst es im Nachhinein nicht mehr gut machen. Du kannst nicht mehr als Sechsjähriger, wenn du jetzt ausgewachsen bist, deinen Papa zurückkriegen, ja. Aber du kannst versuchen, Schritte der Heilung und Erklärung und der Vergebung einzuleiten. Und wenn du deine irdische Vaterbeziehung klärst, dann wird sich auch deine Beziehung zu einem himmlischen Vater klären. Ich würde gern stundenlang über das reden, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Das Gott, das ist der Schlüssel. Das ist das, die erste wichtige Säule, mal zu sagen, wer ist denn dieser Gott? Der ist kein Astronaut, wie Giovanni gestern gezeichnet hat, der in der Welt herumfliegt, so Major Dom völlig losgelöst. Oh, da war ich zum ersten Mal verliebt bei dem Lied. Oh, das war wunderschön. Das, das kennen die, die unter 30-Jährigen kennen das nicht. Okay. Erste Säule, zweite Säule, wir müssen weitermachen, sonst kriege ich Schimpfer. Zweite Säule, und das ist vielleicht die toughste Säule. Und die Säule heißt Identität und Selbstannahme. Wow, stell dir vor, wir alle da herinnen würden klar in unserer Identität stehen. Stell dir vor, wir alle da herinnen würden uns selber annehmen, wie wir sind. Weißt du, was das Problem ist? Meine Nase ist zu lang, die Ohren stehen ein bisschen ab und ich habe zu wenig Haare. Dann denkst du dir vielleicht, ich habe genug Haare, aber mein Hintern ist zu groß und mein Busen ist zu klein. Dann denkt sich deine Sitznachbarin, na, wenn ich die sorgen hätte, ich gern. Bei mir ist es umgekehrt, noch viel blöder. Verstehst du? Und so, und so fangen wir an, alles Mögliche irgendwie zu finden, was für uns alles nicht passt. Und dann wären wir unzufrieden. Wenn du ein Mann bist, denkst du dir vielleicht, wow, das gibt es ja gar nicht, der Nachbar gell, hat die dritte Frau, gell, eine Fäscher wie die andere, gell, fährt einen Sportwagen, ist immer auf Urlaub ja, und ich habe sieben Kinder und weiß nicht, wie ich sie durchfüttern soll. Und Meine Frau wird immer größer. Was, da, da, was ist da los in meinem Leben? Ja? Weißt du, wir kommen auf so irre Dinge, wir kommen ganz crazy. Weißt du, wie crazy das ist? Das ist so crazy, wie ich die Spinnen anschaue durch dieses Glas, weil alles sich so verzerren beginnt. Wenn du sagst, ich bin eigentlich nicht zufrieden, mit dem ich aussehe und mit den Talenten, Charismen und Begabungen, die Gott in mich hineingelegt hat, weißt du, was du denn in Wirklichkeit sagst? Jetzt hör gut zu. Du sagst in Wirklichkeit, eigentlich hat Gott mit mir einen Fehler gemacht. Hat Gott mit dir einen Fehler gemacht? Glaubst du das wirklich? Tu mal das Glas weg. <lacht> Gott hat sicher keinen Fehler gemacht, sondern er hat dich wunderbar geschaffen, gewoben im Schoß deiner Mutter, genauso wie du bist. Und warum schaust du nicht aus wie Claudia Schiffer? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil andere Menschen andere Frauen wollen und weil andere Frauen andere Männer wollen. Ja? Ich verstehe schon, dass jeder nicht so muskulös sein kann wie ich, das ist mir klar. Stell dir vor, stell dir vor, wir würden Frieden schließen mit uns und wir sagen, hey, ich bin okay, ich bin okay, so wie ich bin. Ich rede nicht von Charakterschwächen, sondern ja? ich rede so, wie, wie ich erschaffen bin. Und mit meiner Identität, ich fange an, gezielt meine Identität zu gründen. Das ist Arbeit, das ist ganz mühsame Arbeit. Wir betreiben auch eine Jüngerschaftsschule mit 25 jungen Erwachsenen und gerade jetzt um Weihnachten herum und nach Weihnachten ist am Stundenplan diese großen Themen Identität. Und während dieser Themen geht der Kühlschrank nicht zu. Der Kühlschrank steht immer offen. Weil die Jünger, die Jüngerschaftsschule, die brauchen irgendwas zum Essen, irgendeine Selbsttröstung, weil das so Themen sind, die so tief reingehen. Und das ist schon okay, sich mal selbst zu trösten auch. Ja. Joghurt ist super, <lacht> kurzfristig, kurzfristig. Aber das ist so tief, verstehst du, dieses Identitätsthema. Gell? Wer, wer bin ich eigentlich wirklich? Boah, darüber könnte ich auch stundenlang reden, würde ich gerne. Geht nicht. So, nächstes Thema. Nächste Thema. Oh, hat man mir die Zeit verlängert. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Ich habe mir die Zeit verlängert. Also, Identität ist der the, the Hammer. The hammer. Da sage ich, sag ich noch kurz was zur Identität dazu. Die Zeit ist wieder weg. Nein. Wir haben so einen, so einen Schrank zu Hause, so einen Apothekerschrank, kennst du das? Das ist so ein Schrank mit ganz vielen Laden irgendwo drinnen ja? und ich muss immer an den denken, wenn ich an Identität denke. Und vielleicht kennst du das, dass deine Eltern oder Großeltern gesagt haben, steck mich nicht in eine Schublade rein. Kennst du das? Steck mich nicht in eine Lade rein. Weißt du, was sie damit sagen? Der Gedanke ist, du glaubst, ich bin der Seppadl, die Tochter oder der, der, der Sohn vom Postmeister. Ich kann bis drei zählen, habe die Grundschule in sechs Jahren geschafft und das bin ich und fertig. Ich bin aber viel mehr. Ich bin ein kreatives Genie. Ich bin ein Künstler. Ich habe einen Ausdruck, den niemand anderer hat. Ich bin viel mehr. Steck mich nicht in eine Lade rein. Kennst du das? Ja. So, was es heute ist? Was ist heute die Gen Z? zu uns ruft, was heute die Jugendlichen zu uns rufen, ohne es zu wissen, was sie rufen, weißt du, was sie rufen? Bitte stecke mich in eine Lade rein, bitte. Weißt du, warum? Das reicht ja gleich. Warum, warum lieben Leute so viel? Sprich in mein Leben rein, ich möchte einen Persönlichkeitstest machen, wer bin ich eigentlich, bin ich der Wintertyp, der Sommertyp, bin ich der Mondtyp oder der Marstyp oder bin ich der, der Vegetarier oder was, 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 was bin ich eigentlich? Ja. Das ist die Suche und das Ringen zu wissen, wer man ist. Und Jüngerschaft heißt, zu helfen anhand von, von, von der, von der Historie her und von den Begabungen und, und wie ein Charakter aufgebaut ist, wer man eigentlich ist. Aber dann, und das ist der springende Punkt, dann geht's weiter mit Jüngerschaft, nämlich dann kommt sofort als nächstes dran, dass man sagt, wie du deine Lade hast, machen wir die Lade oberhalb, unterhalb, rechts und links zur Hälfte aus, auf. Und weißt du, was dann beginnt? Der Kardinal hat gestern gesagt, wenn du weite Brücken bauen willst, wenn du weite Wege gehen willst, wenn du wo weit hinkommen willst, ja, dann brauchst du ein festes Fundament, du brauchst deine Lade. Und wenn du deine Lade gefunden hast, dann kannst du die nächste und die nächste und die nächste erobern. Es gibt ein wunderschönes Gebet in der Schrift drinnen. Herr, erweitere mein Gebiet. Stecke die Pfähle meines Zeltes weit Das Identitätsthema scheint mir ist eines dieser mega, 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 mega mega Themen dieser Welt. Okay, wo waren wir? Johannes macht das immer so elegant, finde ich. Dritte Säule, dritte Säule, dritte Säule und die heißt Gottes Stimme hören. Gottes Stimme hören. Und wenn wir Seminare anbieten, wir uns auf der Base, zum Thema Gottes Stimme hören, da kommen immer ganz viele Anmeldungen als erstes und alle sind schon ganz aufgeregt und quack, quack, quack und hin und her. ja Und es wurdelt schon so. Und ich sage dann immer, ihr werdet jetzt sehr enttäuscht sein. Und alle sagen, nein, 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 Gottes Stimme hören, ja, ich spüre schon, es kommt von oben. Ich so <lacht> runter, Baby vom Gas. <lacht> Ihr werdet jetzt sehr enttäuscht sein und in zwei Stunden seid ihr wieder glücklich. Ja. Und, und, dann, und dann fangen wir an mit Grundlage Stimme Gottes hören. Und du kannst Stimme Gottes nicht hören, wenn du keine Referenz hast. Du kannst Stimme Gottes nicht hören, wenn du nicht beginnst, dich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Und das ist das Wichtigste und das erste Ding, wo du Stimme Gottes hörst. Hüte dich, hüte dich vor Menschen, Hüte dich von Menschen, die Stimme Gottes sagen, dass sie Stimme Gottes hören, aber keine Ahnung haben von der Schrift. Hüte dich von denen. Ja. Und dann geht es weiter mit verschiedenen anderen Dingen. Und dann natürlich kannst du innere Eindrücke haben und Bilder haben und alles Mögliche haben. Und es gibt einen zweiten Flügel auch immer dazu. Und der zweite Flügel heißt dazu natürlich Stimme Gottes hören und Unterscheidung der Geister. Das gehört unmittelbar zusammen. Und die vierte Säule schlussendlich, und damit komme ich zum Ende. Die vierte Säule heißt Lordship. Und Lordship heißt nichts anderes als Jesus, König in meinem Leben. Und das ist die Königsdisziplin in Jüngerschaft. Das erste ist Vaterherz Gottes. Du kriegst einen Taste davon, wer dieser gewaltige, unglaubliche Gott ist, der so nah ist und doch so fern ist. Das Zweite ist Identität und Selbstannahme. Du kriegst ein Gespür dafür, wer du bist, wo du zu Hause bist. Das Dritte ist, wie kommuniziere ich denn? Wie, wie können wir denn miteinander tun, ohne dass wir irgendwelche Chakren malen und irkömischen komischen Danze und was ich was machen müssen. Ja? Und das Vierte ist schlussendlich, okay, jetzt weiß ich, wer du bist. Ich weiß, wer ich bin. Wir können miteinander kommunizieren und jetzt, Herr Jesus, schenke ich dir mein Leben sondern eine Lebensübergabe. Eine Lebensübergabe ist etwas Großartiges. Ich glaube, viele von euch haben das schon mal gemacht. und Es gibt, glaube ich, keinen Ort in Kirche und Gemeinde, wo mehr gelogen wird als bei der Lebensübergabe. Das Gute, ist, das Gute ist, Gott weiß das. Und ich glaube, bei jeder Lebensübergabe schmunzelt Gott im Himmel und freut sich einfach mit, weil er schon viel mehr weiß als wir. Wir glauben, heute ändert sich unser Leben und jetzt gehört Gott alleine und er weiß, es ist ein Prozess. Und er weiß, wir drehen uns um und stapfen wieder in unser altes Leben hinein. Aber immer weniger und immer weniger und immer weniger. Liebe Leute, das ist so ein kurzer Abriss und Abklatsch von Jüngerschaft. Und wenn du, wenn du diese Fundamente baust, wenn du an den arbeitest, dann kann ich dir eins sagen. Ja? Stürme werden kommen. Stürme werden kommen. Du wirst Verluste erleiden in deinem Leben. Vielleicht wirst du gekündigt und verlierst dadurch deine Identität, weil du immer der Top-Mitarbeiter, du warst immer Mitarbeiter des Monats, jedes Monats seit 27 Jahren und dann wirst du gekündigt und deine ganze Identität bricht zusammen. Oder du hast Enttäuschungen in deinem Leben oder Dinge gehen very wrong in deinem Leben oder es geht dir wie mir, plötzlich zwickt und das Leben ändert sich von einer Sekunde auf die andere. Jesus sagt, bau deinen Skyscraper auf Felsen. Und wenn du keine Felsen findest, dann bau dir ein Fundament. Und Jüngerschaft ist ein großartiges und gewaltiges Fundament. Und dafür investieren wir wahnsinnig viel in Salzburg. Dafür Investiere ich mein geistiges Leben, um zu sagen, Leute, wir müssen das Gedankengut rausbringen. Wir müssen den Menschen helfen, endlich wegzukommen von der Muttermilch, wie Paulus sagt, und endlich zu fester Nahrung kommen. Ist das lustig, Fundament bauen? Ja, manchmal. Aber manchmal ist es auch total unlustig und extrem unangenehm. Ja? Aber ich sage dir, das führt dich zu einem starken, integrierten Leben. Weißt du, was integriertes Leben heißt? Denken, Handeln und Fühlen ist auf einer Linie. Heute denken wir oft da, dann fühlen wir da, erinnert euch an Johannes gestern und handeln tun wir da ganz anders. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen glauben, wir sind komisch. Sehr klar. Leute, lasst uns Jüngerschaft bauen. Wir wollen beten, wenn ihr wollt.